0: Priateli Adolte, ja aby ja som začal tým, že gratulujem, dali ste to. Máme za sebou približne 8 mesiacov online bohoslúžieb. A ja to chcem tak povedať, že som hrdý a vďačný, že ste to dali. A že sme to spolu ako církevný zbor dali, že sme prešli touto sezónou. A ja verím, že dnes poslednýkrát kážem do prázdnej sály. A verím tomu, že dnes je to naozaj posledný krát, čo okolo seba mám miestnosť zývajúcu prázdnotou až na oduševnených technikou, ktorých tu máme, ale verím tomu, že dnes kážem posledný krát prázdnym stoličkám a potom takisto objektívu a vám, ktorí ste doma. Dovolte zároveň, aby som povedal, že sa cítim, ako by som prichádzal z budúcnosti. Prichádzam z budúcnosti a, a ten dôvod je jednoduchý. My sme už pred týždňom začali live bohoslužby v Budapešti. To znamená, že už mám týždňový náskok a, ku dnešnému dňu a, a k času, kedy začneme fyzické bohoslužby v našich lokalitách KM a tu na Slovensku, tak, tak bude mať, mať dvojtýždňový náskok. Prichádzam z budúcnosti a chcem vám povedať, že je to super, a Keď sa církev stretáva spolu, chcem, chcem vás tak prichystať na to, pripraviť na to, že o týždeň sa presuniete s gaučou do skákacieho režimu chvál, keď, keď budete môcť značene dvíhať ruky, tlieskať, skákať a tancovať na chvále a, a, a budete môcť kričať na hlas Amen a reagovať a, a smiať sa znova. A už nevýhoda je v tom, že už nemôžete zamutovať kazateľa, a takisto s nemôžete môžete dávať rané,ky počas kázne, um, ale veľmi sa na to teším, že ako cirkev budeme znova zažívať tú dynamiku spoločenstva, na sme boli zvyknutí a verím tomu, že ešte na novší level. A táto budúca nedela bude pre nás vo všetkých lokalitách ako rodinná stretávka, keď sa po dlhom čase znova stretnete. Teším sa, že zažijeme kávu, zažijeme krsty, zažijeme Božiu prítomnosť, um, ešte iným, než to zažíváš doma, keď si sám. Pred rokom sme vás vyzývali, že kľudne ostaňte doma, je legitímne mať bohoslúžbu doma. A my vás dnes uh, budeme vyzývať, alebo vás vyzývame ku opaku, že nezostante doma, ale prídite, pretože áno, je legitimné zažívať Božiu prítomnosť vo svojej obývačke, ale je, je to úplne, úplne iná dimenzia, úplne iná atmosféra, keď zažívame Božiu prítomnosť spoločne. A tak dovolte, aby som dnes povedal, že pozývam ťa na bohoslužby. Uh, určite príď a nenechaj si ukradnúť, spoločenstvo. Nenechaj si ukradnúť Božiu prítomnosť a pomazanie, ktoré je v dome. Keď sa stretne množstvo ľudí, ktorí prichádzajú z vierova a s očakávaním, tak to je niečo, čo si nechceš nechať ukradnúť. Takže pozývam ťa. Kľudne drgni do suseda tam, kde si, ak nejakého máš vedľa seba a povedz mu, že budúcu nedelu sa vidíme v církvi. Priatelia, dnes, ako už bolo povedané, uzavierame sériu v plnej zbroji, a kde sme prechádzali každú nedelu časťou duchovnej výzbroje, o ktorej písmo hovorí v Efeským v 6. kapitole. A ja pevne verím v to, že, že ste každý jeden z vás mohli upgradenúť svoj výstroj a, a svoju výzbroj a byť pripravenejší a pre duchovný boj. Pretože určite ste pochopili, že, že realita nášho duchovného života je v tom, že sme v duchovnom boji. A dnes si pozrieme, alebo prečítame poslednú časť tejto pasáže o duchovnej zbroji, o duchovnej výzbroji a sme teda v liste Efezanom kapitola 6, verše 18 až 20. Čítajte to spolu so mnou. V každom čase, v duchu proste, vo všetkých modlítbách a prozbách, pri tom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých, aj za mňa, aby by bolo dané právé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanielia, ktorého vyslancom som v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Toto je dnes môj challenge aj pre teba, aby ste sa takto za mňa modlili, aby som dnes mohol porodiť túto kázeň a dať to slovo, ktoré mi Boh vložil do sredca. Môžeme aj teraz na chvíľočku sa zastaviť a modliť sa spolu tam, kde ste. Okay? Tak, drahý Ježiš, my ťa vyvyšujeme dnes na touto virtuálnou bohoslužbou. a pýtame si Bože, aby, aby si hovoril ku nám, Pýtame si Bože, aby cez toto kázané slovo bolo zasiaté niečo do, nielen do našich uší, ale do nášho srdca, do nášho ducha, aby Tvoje slovo bolo aktivované a mohlo priniesť niečo, čo bude mať väčší osoch pre nás. My tak dnes hovoríme nad našimi životmi, nad našimi rodinami a nad našimi lokalitami, že Ježiš Kristus je Pán a že Jeho církev a nepremôžu ani brány pekla. A hovoríme nad nami, že sme pod Božou ochranou, že sme pod jeho štítom a že žiaden šíp nepriateľa, žiaden ohnivý atak nebude mať efekt, pretože, a pretože sme chránení a sme v jeho zbroji. V mene Pána Ježiša kludina to tam, kde si zakryť svoje. Amen. Amen. Priatelia, tak dnes, ako ste už určite pochopili, budem kázať o modlitbe, o pretože modlitba je dôležitou súčasťou celej tejto pasáže duchovnej výzbroji. Myslím, že cez tento pandemický rok, alebo je to už nejakých 15-16 mesiacov, sme určite ako zbor zažili posun v modlitbách. A malo to rôzne formy, ale celkom dlhý čas sme mali na našej virtuálnej modlitebnej sieti každý večer modlitebné stretnutia. Viem, že viaceré lokality mali plus ďalšie modlitebné stretnutia. Určite sme zažili modlitebný posun ako církev. A ja verím v to, že Boh odpovie na túto modlitebnú iniciatívu a budeme Budeme reálne vidieť to, že, že ako církev sme sa posunuli ďalej. A moja túžba je, aby sme v tomto neustali, ale aby to prerástlo do modlitebného hnutia. Skôr než uh, začal pandemický rok, bolo to v decembri uh, 2019, som kázal o tom, že máme pred sebou... Uh, 2020 rokov žatvy alebo sezónu žatví a súčasťou toho bolo modlitebné hnutie, výzva k modlitebnému hnutiu. Aj verím v to, že, že v otázke a modlitebnej mobilizácie sme sa posunuli ďalej a budeme ešte vidieť produkt toho, čo modlitba priniesla v tomto období. Brat Janko Líba, biskup ACS, často hovorí a frázu, ktorú si dnes dovolím citovať, povedal, že viac ako modliť sa vieme len vtedy, keď sme sa už modlili. Viac ako modliť sa vieme urobiť až vtedy, keď sme sa už modlili. Inými slovami, modlitba je absolútny základ pre akúkoľvek duchovnú iniciatívu, ktorú ako církev alebo ako jednotlivci môžeme robiť. Je tu ďalší výrok, ktorý chcem spomenúť, povedal ho William Temple, známy boží muž, ktorý bol, myslím, že anglikánským arcibiskupom a povedal tieto slova, povedal, všiml som si, že keď sa modlím, náhody sa dejú. Keď sa modliť prestanem, náhody sa prestanú diať. Zjavne, to nie sú náhody, že? Proste keď sa modlím, tak nepravdepodobné veci sa začnú diať. A keď sa prestane modliť, tak to, čo som si myslel, že sú, alebo mnohí povedia, tak to bola iba náhoda, tie náhody sa prestanú diať. Modlitba je skutočne mocnou Zbraňou je mocným nástrojom. A to grecké slovo, ktoré tu je použité, je... je Známe pre vás grečinari, pros euchomaj. A, 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 a v koreni tohto slova sú dve slova, pros a, a euchomaj. A, a, mohli by sme to jednoducho pre, preložiť ako približovať sa k Bohu s túžbou alebo so želaním. A inými slovami, modlitba je tu definovaná ako rozhovor s Bohom, ktorý je založený na vzťahu. Modlitba je rozhovor s Bohom, ktorý je založený na vzťahu s ním. Inými slovami, nie je možné sa modliť a, a stať v modlitbách bez toho, aby to bolo postavené na základe nášho živého, aktívneho vzťahu s ním. Um, tu v tejto pásáži je modlitba uh, spomínaná v kontexte boja, v kontexte duchovného boja. Dovolte, aby som zrekapituloval to, o čom bolo predošlých sedem kázní. Opasok pravdy. A čo je vlastne náš, náš, charakterov, náš charakter, charakterová čas výstroje. Pancie spravodlivosti, a niečo, čo chráni naše srdce, takže to je naša identita. Obuv evanielia, to, že naše ústa sú pripravené zvestovať Evanélium. Štít viery, to je, to je naša zbraň viery a duchovného nastavenia viery. A prilba spásy, to je to, čo chráni naše myslenie, naše uvažovanie, naše myšlienky. A na Napokon meč ducha, čo je Božie slovo. Takže uh, modlitba je tu v kontexte, to, že už máme nahodenú plnú výstroj. Charakter, identita, ústa, viera, myšlienky, Božie slovo. Toto, keď je celé zosúladené a potom, keď prídeš a začne sa modliť, tak peklo zatrasie. Um, Rick Renner, jeden známy biblický učiteľ, uh, n- navrhuje alebo usudzuje, že keď študujeme výstroj rímskeho vojaka, a uh, rímsky legionári bývali vyzbrojení od hlavy popety, tak uh, v tomto vyučovaní chýba jedna časť tejto výzbroje a to je kopia. A on, on navrhuje, že modlitba, ktorú tu Pavol spomína, je ako oštep alebo kopia, a, ktorú, keď sme takto nahodení, môžeme plnou silou vrhnúť do nepriateľského tábora. Inými slovami, modlitba tu nie je len nejaká duchovná disciplína v našom živote, je tu ako nástroj boja. To, čo nás priatelia v modlitbe robí nebezpečnými, to nie je zvýšený hlas, nie je to volume, nie je to hlasitosť a nie je to dúpanie. To, čo nás v modlitbe robí nebezpečnými, je zbytok výstroje. Ak je môj charakter bezúhonný, inými slovami opasok pravdy, ak stojím vo svojej identite, inými slovami, mám pancier spravodlivosti, ak hovorím evanelium, inými slovami, ak mám obuv, ak je moja viera aktívna, teda mám štít, ak mám myšlienky pod kontrolou, čo znamená, že mám prílbu spasenia, ak žijem v zjavení slova, čo znamená, používam meč, a potom vezmem do ruky kopiu a idem proti duchovnému nepriateľovi, vtedy sa z modlitby stáva zbraň, pred ktorou sa trasie peklo. Priatelia, niektorí z vás, toto potrebujete počuť. Modlitba nie je nebezpečná vtedy, ak žijem v kompromisoch, alebo môj život nie je v súlade s Božou vôľou, alebo moja viera je ochabnutá. Vtedy je moja modlitba len niečo ako chytanie sa slamky. Ale ak žijem v centre Božej vôle a žijem v plnosti viery a poznám svoju identitu a svoju autoritu v Kristovi, vtedy je moja modlitba útočnou zbraňou. Vtedy je moja modlitba zbraňou, pred ktorou sa trasie peklo. Vtedy je z modlitby niečo, čo naháňa hrôzu. Vtedy stojím v pozícii kde moja autorita v Kristovi pri modlitbách spôsobí otras trasenie pekla. Je známy príbeh škótskej kráľovnej Mary, ktorá v čase, kedy v Škótsku slúžil John Knox, akýsi reformátor. tak je známy jej výrok, že viac ako vojsk... Sa, modlím, sa, sa trasiem pred... Uh, viac ako pred... Som sa Viac ako pred uh, vojskami Anglická sa trasiem pred modlitbami Johna Noxa. Priatelia, vtedy, keď uh, sme uh, v centre Božej vôle ak, ak máme duchovnú výstroj, tak naše modlitby sú úderné. Uh, sú samozrejme vykladači, ktorí... Uh, Rozumejú modlitbe v kontexte tejto pasáže, nie, nie ako časti duchovnej výzbroje, ale skôr kontextu, v ktorom duchovnú výzbroj používame. Akokoľvek to vykladáme, dovolte, aby som teda povedal, že Bože slovo nás tu vyzýva, aby tak, ako sme duchovne výzbrojení od hlavy popety, od charakteru až po používanie Božieho slova, aby sme to zabalili do modlitby a vtedy modlitba má obrovskú moc. Dovolte teda, aby som, aby som v následovných piatich krátkých bodoch preletel to, čo tu Pavol vraví o modlitbe. Každou modlitbou, v každom čase, v duchu, s celový za všetkých svetých. Toto je podľa rohačkovej verzie, zrekapitulujem to a potom sa zastavím pri každej jednej zastávke. Každou modlitbou... V každom čase, v duchu, s celovytrvalosťou za všetkých svetých. Je to akási maximalistická modlitba Každou, v každom, s celou, za všetkých. Akoby Pavol sa snaží naliehať na veriacich, aby modlibu zobrali naozaj maximalisticky, vážne, do všetkých dôsledkov. A ja to tak rozoberiem, týchto 5 kvalít modlitby ako zbráne, ktoré tam Pavol spomína. Každou modlitbou, v každom čase, v duchu, s celou vytrvalosťou a za všetkých svetých. Dovolte teda rýchly, praktický prelet. To prvé, čo tu Pavol, teda ak máte otvorený ročko preklad, to prvé v poradí je, že každou modlitbou. Ekumenický preklad má výraz vo všetkých modlítbách. A mne to naznačuje, že je v písme viac druhov modlítieb. A že, že podľa Božieho slova poznáme viac spôsobov modlíby, viac druhov modlítby, viac typov modlítby. A, a to znamená, že Náš modlitebný život má priestor na to, aby bol pestrý, aby bol rôznorodý, aby sme mohli zažívať rôzne prejavy modlitby, rôzne formy modlitby. Dovolte, aby som spomenul niekoľko z nich. Existuje ďakovná modliba napríklad. To je modliba, v ktorej tvoje vnútro priští vďačnosťou a ty vyjadruješ Bohu poďakovanie za veci, ktoré vykonal v tvojom živote existuje ďalej uctievacia modlitba. To, to je ten spôsob, keď komunikuješ s Bohom a jednotko si všímaš na Božej podstate a na Božom charaktere črty, atribúty, za ktoré ho obdivuješ, kvôli ktorým ho obdivuješ. To je modlitba uctievania. Ďalej je tu príhovorná modlitba. To je modlitba, pri ktorej prosíš. Modlitba, pri ktorej si všímáš núdzu, potreby svoje alebo potreby iných a prichádzaš do Božej prítomnosti, aby si naliehal na pána, aby si si pýtal, aby si prosil. Existuje ďalej zápasiaca modlitba. Tento druh modlitby je skutočne dôležitý pri prielomoch, pretože je to ten, ten druh modlitby, keď potrebuješ zotrvať dlhšie obdobie a vytrvať na modlitbách dlhší čas, až kým nepríde prielom. Poznáme ďalej modlibu viery. To je, keď je aktivovaný dar viery v našom živote a s vierou a, položíš na niečo dôraz v modlítbe a prichádza zázrak. Často zázrak uzdravenia napríklad. Ďalej, to môže byť modlítba prorockého prehlasovania, kedy v modlitbe deklaruješ pravdy z Božieho slova a prorockých aplikuješ do tvoho života alebo do rôznych situácií. Alebo veci, ktoré ti Boh povedal prorocky, buď priamo tebe alebo cez iných prorockých ľudí, A ty ich v modlitbe deklaruješ a vyznávaš, má to obrovskú váhu. A ten posledný druh modliby, ktorý spomeniem, je spoločná modlitba. Keď sa zosúladíme, zjednotíme v modlitbách a spoločne v harmonii si pýtame Boží prielom, to má obrovskú moc. Takže písmo nás tu vyzývá, keď sa ideme modliť, aby sme sa modlili každou modlitbou. Inými slovami, nás tu Boh vyzýva a ja teba vyzývam, aby si zrušil modlitebný stereotyp v tvojom živote. Aby tvoja modlitba nebola fádna, jednotvárna, stále to isté, každý deň tie isté frázy. Dovol Bohu, aby ťa vyrušil zo stereotypu aby tvoj modlitebný život ožil, bol pestrofarebný, rôznorodý, modlí sa Každom modlitbom. OK, to je to prvé. Druhé, k čomu nás tu Pavol vyzýva, ak modlíba má byť údernou zbraňou, je, že sa máme modliť v každom čase. V každom čase. A vieme, že Božie Slovo nám viackrát vraví, že máme sa modliť neprestajne, a máme, máme Bohu prinášať svoje prosby neustále. A naše modliby sú ako kadivo, ktoré neustále prichádza pred Boží trón. Ale táto fráza v každom čase sa dá preložiť aj ako v každom období. V každom období, v každej sezóne tvojho života potrebuješ v modlitbách uvolniť Božie požehnanie, Božiu prítomnosť do tej danej sezóny. V každom čase, v každej sezóne sa máš modliť a myslím, že tá modlitba bude mať iný charakter, inú črtu, iné vlastnosti. Ja v týchto dňoch si sám pre seba čítam knihu Kazateľa. A v tretej kapitole je veľmi známy zoznam sezón, ktoré ako boží ľudia môžeme vo svojom živote zažívať. A ja som presvedčený, že v každej sezóne potrebujeme položiť dôraz na to, aby sme vedeli, ako sa máme modliť. A dovolte, aby som prečítal zoznam týchto sezón v kazateľovi v 3. kapitole. Všetko má určenú chvíľu, každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. To sú dve rôzne sezóny. Je čas sadiť a čas vytrhať zasadené. Opäť dve rôzne sezóny. Je čas zabíjať a čas liečiť. Opäť dve rôzne sezóny. Čas rúcať a čas stavať. Je čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene, čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať objímanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať. Čas trhať. A čas zošívať. Je čas mlčať a čas hovoriť. Je čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas mieru. Priatelia, je veľmi dôležité rozoznať, v akej sezóne sa nachádzame a potom nastaviť svoj modlitebný život do tej konkrétnej sezóny. Máme sa modliť v každom období, v každej sezóne. A nie len to, ale... Uh, pri, pri vstupe do novej sezóny je veľmi dôležité, aby sme to premodlili. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že vždy, keď som vstúpil do novej sezóny v môjom živote, bolo to skrze modlitbu alebo vďaka modlitbe. Ja som si vyslovne urobil taký zoznam mojich vlastných sezón alebo dlhších období v môjom živote. A vždy, keď niečo vážne prišlo, nejaký vážny posun v mojej mojej službe alebo v môjom živote, tak som dokázal identifikovať proste modlitebný prelom, modlitebný prerod. Keď som mal 15 rokov a zažil som Boží povolanie do služby, bolo to spojené s modlitebnou výzvou. Neskôr na Biblickej škole som mal momenty, keď ma Boh povolal pre, pre, pre zakladanie a, a, a pre duchovné líderstvo. A opäť to bolo spojené s, s modlitbou a, a, a s tým, ako som modlibe reagoval. Mal som potom obdobia, keď som trávil každý ráno na Biblickej škole v modlitebnej veži. A tam Boh formoval môj, špecifikoval moje povolanie pre ďalšiu sezónu. N- neskôr. A- keď som bol na jednej misijnej ceste v Srbsku, tak cez modlitebný čas, doslova modlitebnú noc, som prežil povolanie do ďalšieho mesta, čo sa znova zopakovalo pred troma rokmi alebo dvoma rokmi, kedy sme prijali povolanie pre Budapešť. Inými slovami, vždy pre novú sezónu tam bol modlitebný prelom, modlitebný prerod. A ja vám chcem tak... Z mojej vlastnej skúsenosti, ale aj z Božieho slova, dať ako, ako vaše vlastné bremeno, že vždy, keď ťa Boh chce posunúť do novej sezóny, do nového obdobia, do nového času, prichádza to skrze modlitbu. Rozoznaj svoju sezónu a premodliu. ju. Pavel v tomto období sa nachádza vo väzení. A my vieme z jeho vlastných výpisov, z jeho listov, že Pavol strávil obrovské množstvo času v modlitbách. Doslova, keď si čítame jeho listy, jeho epištoly, tak v každej jednej z nich, od Rímanom až po Filemonovi, zistujeme, že Pavol tam píše, že sa modlí za nich. Pavel teda v každom čase uh, našiel to, čo Boh robí v tej sezóne, v tom čase, v tom období a modlí sa za to. Takže ešte raz, každou modlitbou v každom čase a teraz tu je tretia vec, v duchu. Ako sa máme modliť? V duchu. A to znamená, že máme v modlitbách byť v takej prepojenosti na Svetého Ducha, že On nás v našich modlitbách vedie a k modlitbe pomazáva. Duch Svety sa stáva našim modlitebným partnerom, s ktorým sme v modlitbách zrastení. A toto je úžasná vec. Priatelia, je dôležité v modlitbách spolupracovať so Svetým Duchom. On je uh, rezidentom v nás a zároveň je niekto, kto je v nebeských oblastiach. Uh, on je uh, v nás, on prebýva v nás, ale zároveň je uh, Bohom, je osobou Božej Trojice, čo znamená, že keď sa modlíme v spolupráci s Duchom Svetým, dáva nám to obrovskú výhodu. Pretože niekto, kto je osobou Božej trojice a prebýva v nás, nás vedie, za čo sa máme modliť, ako sa máme modliť, pozná nás zvnútra, ale taktiež pozná otcovú vôľu. A to je úžasná výhoda. A ne, Nemodlíme sa vtedy len náhodným spôsobom, ale pozna, eh, modlíme sa, poznajúc otcovú vôľu, a v spolupráci s Duchom Svetým potom sa modlíme v súlade s Božou vôľou. Je to obrovský rozdiel, keď v modlitbe len klžem po povrchu, alebo keď sa modlím v duchu. Je to obrovský rozdiel písmo vraví v epištole Júdu v prvej kapitole, teda tam je iba jedna kapitola v 20. verši, ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlíte sa v duchu svetom. Toto je obrovské zjavenie, ktoré tu nachádzame v tomto verši. Modliať sa v duchu svetom a budujte sa vo svojej presvetej viere. Inými slovami, tak ako sa modlíš v duchu svetom, tvoja viera je budovaná, rastie, je vystrojovaná, znásobuje sa. A má to ešte jednu ďalšiu dimenziu, ako letniční veriaci a poznáme a vieme, čo je to modlitba v jazykoch. A poštol Pavol v prvom liste korinským v 14. kapitole používa modlitba v duchu a modlitba v jazykoch. Tieto dva výrazy ich používa zameniteľne. A verše 14 a 15 vraví, že ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch. Ale moja mysel je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. A mo- modliť sa jazykmi a modliť sa duchom, Pávol tu používa tento výraz identicky, zameniteľne. A čo znamená, že keď, keď sa môj duch modlí v jazykoch, toto nie je vyučovanie o krste duchom alebo o modlibe v jazykoch, ale keď sa môj duch modlí v jazykoch, písmo vraví, že rozprávame tajomstva pánovi, že Duch Svetý, ktorý je rezidentom v nás, hovorí tajomstva skrze naše ústa na Božiu adresu. A je v tom obrovská váha, je v tom obrovský poklad, keď sa modlíme v jazykoch. Náš duch v spolupráci so Svetým duchom komunikuje veci, ktoré sú zrozumiteľné iba pánovi. A veci sa dávajú do pohybu. A ja vám chcem takto položiť ako bremeno na vás, aby keď chceme použiť modlibu ako zbraň, aby sme sa modlívali v jazykoch. Pavol o pár veršov ďalej vraví, že priatelia, ja sa modlím v jazykoch viac ako vy všetci tak buď aj ty trošku taký iniciatívny, prehnaný iniciatívny pri modlibe v jazykoch. A modlí sa v jazykoch, pretože tým je budovaná tvoja viera a, a, a tvoja modlitba sa stáva zbraňou. Takže ešte nás každou modlitbou, v každom čase, druhá vec, tretia vec, v duchu. A teraz prichádza štvrtá vec, s celou vytrvalosťou. S celou vytrvalosťou. Priatelia, koľko viac zázrakov by sme zažili vo svojom duchovnom živote, ak by sme v modlitbách vytrvali až do konca. Ak by sme neabortovali to, za čo sa modlíme niekde v polovici, ale, ale modlili sa vytrvalo, až kým prerazenie príde, až kým zázrak sa dostaví. A zázraky uzdravenia, zázraky spojené s misiou a s expanziou Božieho kráľovstva, zázraky vo svojej rodine. Mnohé z nich sme abortovali skôr, než, než by prišlo k tomu prielomu. A ja ťa chcem pozvať k tomu, aby si vytrval v modlíbách až do konca. Ježiš povedal v Lukášovi 18 príbeh, ktorý vám prečítam, znie takto. A hneď na začiatku Lukáš interpretuje, o čom ten príbeh je. Počúvajte dobre. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Hneď na začiatku je jasné, teda, o čom tento príbeh bude. Stále sa modliť a modliť sa bez ochabovania. Bez toho, aby sme to vzdali v polovičke alebo pred koncom. A teraz je ten príbeh. V jednom meste bol súdca, ktorý sa nebal Boha, ani človeka sa nehambil. Takto by nemali vyzerať sudcovia. To je len tak na okraj poznámka. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastan sa ma proti mojmu protivníkovi. To bola jej prozba. Inými slovami, som odkázaná na to, aby súdne mi bola pridelená ochrana. On síce dlho nechcel, tento skorumpovaný sudca, ale potom si povedal, hoci sa Boha nebojím, a človeka nehambí, nech pán odpustí všetkým takýmto súdcom, zastanem sa tejto vdovy, keď má už toľko únúva. Nech má napokon nedokaličí. A ak sledujete, ak sa, sa pohrábete trošku v pôvodnom jazyku, tak máme tam dojem, že ten súdca sa bál toho, že táto chudera vdova mu jednu vrázi, a on bude mať skutočný monokel. Nech má nedokaličí. A teraz pán dodal. Dobre počúvajte, priatelia. Počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom a nocou. Inými slovami, ak tento skorumpovaný sudca na naliehanie, na dotieravé naliehanie tejto vdovy nakoniec a, konal v jej prospech. Neurobím to skôr ja, Vary bude meškať s pomocou pre nich, hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Priatelia, skvelá ilustrácia toho, o čom tu vraví Pavol. Máme sa modliť s celou vytrvalosťou, Až kým nepríde prielom, tak ako táto súdca dobiedzala, bola dotierava, nevzdala sa. A unúvala sa, až kým neprišiel prielom. Aj my máme v modlitbách vytrvať až do konca, až kým príde prielom. A niektorí z vás ste si zvykli na to, že to vzdáte v polovičke. Niektorí z vás ste si zvykli na to, že skôr než príde výsledok, už dávno to vzdáte, možno viera ochabne možno tá zotrvačnosť um, skončí a, a potom už je to, už je to len Prostě aké si mávnutie rukou, nemá to význam. Ja ti chcem dnes povedať v mene Ježiš, že Boh má množstvo zázrakov pripravených pre teba, stačí vytrvať, stačí sa nevzdať. Modlitba je účinná a je zbraňou vtedy, ak sa modlíme s celou vytrvalosťou. Tam, kde si by si mal na to povedať amen. Takže každou modlitbou, po prvé, po druhé v každom čase, po tretie v duchu, po štvrté s celou vytrvalosťou a napokon tu je teraz ta piata vec za všetkých svetých. Má to byť all-inclusive modlitba. Má to byť modlitba, ktorá všetkých zahrňa. Modlitba za, za, za všetkých svetých. Inými som naša modlitba a, a modlitba zrelej církvy je o tom, že pokrývame všetko, čo Boh koná svojimi modlitbami. A priatelia, Ježiš to praktizoval. Viac, nemám tu došť času na to, aby som išiel do všetkých textov, ale viackrát vidíme Ježiša, ako si oddeluje čas na to, aby sa modlil za Apoštolov, dokonca sa modlil aj za nás, za generácie kresťanov, ktorí dávno po jeho odchode do nebie nájdú spasenie. Duch Svetý sa modlí za nás. On je príhovorca, ktorý v nás prebýva a modlí sa za nás. Ako som už povedal, Pavol sám nám bol v tom vzorom a modlil sa za církev v každej epištole. Dokonca aj tu v liste Efeským o sebe píše, že skláňa svoje kolena a prihovára sa za nás. Toto by malo byť aj našou iniciatívou a našou modlibou za všetkých svetých. Priatelia, verím tomu, že Boh nás volá vytrénovať a vyslať armádu modlitebníkov. A možno aj ty máš byť jej súčasťou. Možno je to pre teba prekvapením, ale schyluje sa k boju. Alebo dovolte, aby som to ešte trošku viacej prehnal. Už sme v boji. Je tu boj o prebudenie církvy. Je tu boj o spasenie tisícov ľudí v našich mestách. Je tu boj o Boží pohyb v tomto národe, v tejto krajine. Je tu boj o duchovný vplyv v ponebeských oblastiach. Strážcovia a proroci zvolávajú modlitebníkov. A my vieme, že boj je Boží. Ale aj keď nerozumieme celkom prečo, Boh sa nechal obmedziť modlitbami viery svojich detí. Boh koná na základe toho, čo si ako jeho deti v modlitbách pýtame, prosíme, vybojujeme, čo v modlitbách obrazne povedané porodíme. On sa rozhodol robiť veci cez nás. Nie kozmický mimo nás, bez nás, ale cez nás. A preto je táto zbraň modlitby Úžasne dôležitá. Priatelia, ak môžem byť trošku osobný, ja sám a, sa nepokladám za nejakého modlitebného mystika. Som skôr praktik. Som skôr a, osobnosť typu A. Niekto, kto je rád v akcii, niekde vpredu. A, som, a, som, som skôr a, niekto, kto a, je... je a, v službe obidvoma nohami, nie, nie, nie som mystický typ. Nie som prírodzene modlitebník, pustovník, nejaký jaskidný typ. a Nie som ranné modlitevné vtáča. Som skôr a, rád medzi ľuďmi, na cestách, v knihách, na kolesách, s mikrofónom. <laughs> Ale ako som už povedal, vždy, keď Boh niečo v mojom živote, niečo markantné robil, Robil to preto, že ma povolal do modlitby a na sezóne modlitby som prelomil do niečoho nového. A ja vám chcem dnes položiť na srdce toto bremeno, aby sme ako církev, aby sme v modlitbách sa prešupli do nového levelu. Týchto posledných zhruba 15-16 mesiacov bolo naozaj čudných. Zažili sme úplne inú mieru, a tlakov, bremien, problémov a niečo, čo nikdy predtým sme nepoznali a nezažili. A ja viem z pastoračných rozhovorov, z praxe a aj zo svojho vlastného života, že mnohí ste to znášali ťažko. Týchto 15-16 mesiacov sa podpísalo návrub každému jednému z nás. Niektorí ste zažili bezprecedentnú psychickú záťaž. Zažili ste úzkosť, depresiu, smútok, samotu, osamelosť. Niektorí z vás ste zažili a, fyzické a, problémy, zdravotné problémy, a, COVID zažili ste sériu ďalších chorôb a boli ste poznačení a ovplyvnení touto epidémiou na vlastnom tele, na vlastnej koži. Niektorí z vás ste zažili rodinné tlaky, vzťahové problémy, konflikty v rodinách, manželský konflikt. Možno ste zažili ponorkovú chorobu v tomto čase. Niektorí z vás ste trpeli sociálne a videli ste minimum ľudí. Nechodili ste do škôl, do práce, boli ste odkázaní na home office. A určite sme nevideli úsmevy druhých ľudí, pretože sa boli schovaní za rúška. A takisto a trpíme nedostatkom spoločenstva. 15 mesiacov sme poriadne nezažívali církev v plnej dynamike. Priatelia, toto obdobie sa určite podpísalo návrub každému jednému z nás. Ale ja chcem tak do éteru deklarovať aj pre teba, tam, kde si, že je tu nová sezóna. Je tu nové obdobie v mene Ježíš. A chcem to na teba povedať, že Boh má pre teba nový čas, nové obdobie, novú sezónu. A, pre, a preto ťa volá k modlitbám. Preto ťa povoláva k tomu, aby si, si pýtal uh, nový čas, nový prielom. Uh, to nemá byť len uh, niečo automatické, čo príde. Má to byť niečo, čo sa narodí v spolupráci s nebom, v tvojom srdci. On ťa volá k tomu práve teraz. A, a dovol, aby, aby ja som teraz a v tejto chvíli ťa pozval k tomu, že by si, a, že, že by si znova naštartoval svoju modlitebnú iniciatívu. Dovola by som ťa pozval k tomu, že by si znova prebral v sebe modlitebníka v mene Ježiš. Dohľa by som ťa pozval k tomu, aby možno, možno tak, ako nikdy doteraz, alebo tak, ako nikdy za posledných 15 mesiacov, aby si v tebe zobudil Božieho modlitebníka. Aby, aby si v sebe zobudil toho muža modlitby alebo ženu modlitby, aká v tebe drieme. Modlitba v každom čase za všetkých ľudí v duchu s vytrvalosťou. To je to, k čomu ťa volám teraz. Tam, kde sa nachádzaš, ak ťa môžem pozvať, zmeň svoju pozíciu, a ja som sa vytrepal pred kamerou, zmen svoju pozíciu tam, kde si a pozdvihni svoje ruky k nebu teraz a začni sa modliť tam, kde si nečakaj do zajtrajšieho rána alebo nečakaj do dnešného večera keď únavený odpadneš do postele, poď začni sa modliť práve teraz tam, kde si ak máš dar jazykov, začni sa modliť v jazykoch práve teraz ak nemáš dar v jazykoch ak nemáš dar jazykov, tak pýtaj si ho, pretože je to obrovské požehnanie pre tvoj život ale začni sa modliť tam, kde si práve teraz. Dovol Svetému Duchu, aby povstal v Tebe. Dovol, dovol mu, aby zobudil v Tebe nový drive, novú vášeň pre modlíbu, tak ako to Pavol hovorí. Haleluja, haleluja, sláva Ti Ježiš. V tomto čase, páne, my prichádzame teraz ako, ako novozmluvná církev v 21. storočí na západnom Slovensku, na juhu západného Slovenska. Páne, a vo, vo všetkých našich lokalitách, v v Zámkoch, v Moravciach všali. Páne, prebudzame, prebudzame sa ako cirkev páne, a ideme s novým modlitebným bremenom pre Tvoju tvár. Páne, a pýtame si novú sezónu. Páne, pýtame si nové prielomy. Pýtame si nové požehnania. Pýtame si nové pomazanie pre novú sezónu Ježiš. Páne, nechceme s nejakou vlažnosťou, s nejakou letargiou sa prehupnúť, prešmiknúť do novej sezóny. Pýtame si, Bože, aby sme v plnej sile, v plnej výstroji a v plnom pomazaní mohli vojsť do, novej obdo, do, do nového obdobia, do, novom, do nového času. Páne, ja ťa prosím teraz, páne, za každého, kto počúva zvuk môjho hlasu, aby si položil na neho svoju ruku, páne. Prosím, Bože, za tých, ktorí sú unavení a, a zoslabení, páne, aby si sa ich dotkol, aby si a, vlial do nich čerstvé pomazanie Ducha Svetého. Páne, prosím ťa za tých, ktorí zažili psychické útoky vo svojom živote v tomto čase. Prosím, aby si ich potešil cez Ducha Svetého teraz, nadprirodzeným im slúž cez prítomnosť Ducha Svetého. Páne, prosím ťa za tých, ktorí zažili zdravotný kolaps, páne. Za tých, ktorí zažili nemoc na svojom tele. Prosím Bože, aby si ich nadprírodzene uzdravil. Prosím Bože, aby, si, aby Tvoja moc prešla cez ich organizmus od hlavy po pety. Prosím Bože, za tých, ktorí prežívajú alebo prežili démonický útok vo svojom živote. Pánmi, nad nimi hovoríme moc kristovej krvi. Hovoríme nad nimi to, že Boh je väčší a že Božie kráľovstvo je mocnejšie a napreduje v tomto čase. Haleluja. A tak je ja nad tvojim životom dnes hovorím Boží moc, Božiu ochranu, Božiu veľkosť do tvojho života. A hovoríš, že modlitba je mocná. Modlitba je zbraňou, pred ktorou sa trasie nepriateľ. Modlitba je zbráňou, pred ktorou sa trasie celé peklo. Haleluja. Ak stojíš v bezúhonosti charakteru, ak stojíš v identite a v autorite, ktorú ti Boh dal, ak, ak stojíš v duchovnej výzbroji a tvoj štít viery je tam, meč ducha je tam, potom modlitba je mocnou kopiou, ktorú dnes spoločne môžeme vrhnúť do tábora nepriateľa v mene je ten nepriateľ to nie je tvoj blízky to je duchovný nepriateľ halleluja církev a môžeš na to povedať svoje vlastné amen a dúfam, že si sa dnes prebral k modlitbám, že budeš pokračovať ďalej a v týchto najbližších dňoch potrebujeme to spolu dať Dovolte mi tak, ako to robím každú nedelu. Aby som na záver tohto streamu um, oslovil každého človeka, ktorý pozera túto kázeň a možno sympatizuje s Bohom a možno modlitba sa stala pre tebou akousi náboženskou činnosťou, ale nevychádza zo vzťahu s tvojim Bohom. A tvoj vzťah s Bohom je pošahaný. Nie je v poriadku. Možno si počúval túto kázen s tým, že, že vieš, že tvoj vzťah s Bohom potrebuje byť seriózne napravený. Možno si sa až úplne odvrátil od Neho. Možno si sa stal marnotratným v tomto čase. Možno tvoje srdce zablúdilo od Boha. Možno počas pandémie si sa odsudzil odcovi, alebo odsudzila Otcovi alebo možno si bol úplne mimo a začal si sa priblížovať ku Kristovi. Dovolte mi, aby som vás pozval takýchto, takýchto zablúdilcov, takýchto ľudí, ktorí sa uh, možno zoznamujú s Kristom v tomto čase, aby som vás pozval blízko. Boh ťa miluje a Ježiš zomrel aj za teba. On vtedy na kríži prelial svoju krv za teba, pre teba, kvôli tebe, práve kvôli tebe. A dovolme, aby som ťa dnes pozval k tomu, aby tvoja modlitba vychádzala z hlbokého puta s nebeským Otcom. Ty dnes môžeš nadviazať vzťah s ním. Tvoje viny, tvoje hriechy, tvoje prehrešky a aj tvoje hrubozrné hriechy môžu byť vymazané. Ty dnes môžeš prísť k Otcovi. Môžeš sa vrátiť k Nemu. Dovol mi, aby som ťa pozval ku Nemu práve teraz. Môžeš to urobiť spolu so v tejto jednoduché modlitbe. Ak sa tu budeš modliť úprimne a z celého srdca, toto môže byť moment, keď Boh ťa pritiahne svojou rukou blízko ku sebe. A dnes chceš a, začať nový život s Kristom, urob to práve teraz. Modli sa spolu so mnou tieto slova. Drahý Ježiš. Vyznávam, že som hriešný. Vyznávam, že ťa potrebujem. Prosím, odpust moje viny. Prosím, zbav ma mojich hriechov. Očistí ma od každého jedného hriechu. Ďakujem, že aj za mňa si zomrel. Ďakujem, že aj za moje hriechy si zaplatil. Prosím, daj mi dnes čistotu prosím, daj mi slobodu. Prosím, zmier ma s Otcom a urob ma novým človekom. Ja Ti dnes odovzdávam svoje srdce, odovzdávam Ti svoj život, odovzdávam Ti svoje viny aj svoju budúcnosť a chcem byť Tvojim nasledovníkom. Už nikdy viac sa nechcem vrátiť naspäť, chcem Ti byť verný až do konca. Amen. Amen. Pre priateľu, ak si to myslel vážne a tvoje srdce je naozaj plné túžby po Bohu, tak dnes sa deje prerod a zázrak v tvojom vlastnom živote. Dovolá by som ťa pozval k tomu, že by si sa nám ozval. By si nám dal o tebe vedieť. My veľmi rádi sa budeme za teba modliť a, a, a veľmi rádi ti pomôžeme na tvojej ceste za Bohom. Toto môže byť začiatok novej kapitoly v tvojom živote. Už nikdy späť, už nikdy späť. Priatelia, na budúce už nebudem kázať prázdnej sále a prázdnym stoličkám, ale vidíme sa na novo v našich lokalitách naživo. A ja vám žehnám, aby ste zbytok nedele mohli ešte prežiť kvapku Božej prítomnosti tam, kde ste Pozývame vás k tomu, aby ste, aby ste sa nechali presiaknúť pánovo prítom, tam, kde ste a budúcu nedelu na nabudení. Príjte s očakávaním. Prídite s tým, že Boh je v dome. A on čaká na mňa. pote ho osláviť naplno, nie letargický a pohodlne, ležerne z gauča, ale na špičkách vlastných nôh, pol metra vo vzduchu. A chcem vás tak vyhecovať, aby ste prišli s takýmto očakávaním budúcu nedelu. Idem sa stretnúť s Bohom, idem sa stretnúť so svojou duchovnou rodinou. Priatelia, máme vás rádi, buďte veľmi požehnaní.